0: Por aqui, para mais um Biblicamente Filosofando. Nós estamos hoje é, em uma série de leitura e reflexão e devocional, que você preferir, em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, né? Apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, e então ficou o capítulo de Gálatas para gente ver aqui. É... Hoje a gente está no capítulo 2 A gente está no capítulo 2 Vamos lá Aqui o título Paulo em Jerusalém E outra versão fala Paulo e os outros, apóstolos, ou os outros apóstolos Essa aqui é Paulo em Jerusalém Depois, passados 14 anos Subi outra vez A Jerusalém com Barnabé Levando comigo também Tito você percebe que, que os, o, a orientação de Jesus é, era que os, os apóstolos fizessem missão em dois, né? Não gostava, Jesus orientava, melhor. Orientava que eles estivessem sempre em dois, que eles não fossem sozinhos, né? É, e a gente vê aqui que depois... Paulo, ele, ele saiu de Jerusalém e ele foi para vários lugares e ele só voltava para Jerusalém quando ele tinha um objetivo, um propósito. né? Lá no capítulo 1 a gente viu que ele voltou depois de alguns anos né, para visitar, visitar Pedro, é, Tiago, é, para visitar Pedro. E aí ele viu o Tiago e tal, mas ele foi lá para passar 15 dias lá 15 dias, né, com, com Pedro, e dessa vez ele foi também com objetivo. Ó, versículo 2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, assim, ele foi por uma revelação. Ele só se movia diante né, da orientação da revelação de Deus. E ele foi lá, expôs o evangelho, né? E para que o povo não, não ficasse é, é, não corresse em vão. 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidasse. Né? O, o, a circuncisão era uma marca né, que eles faziam naquele povo né, separado, vamos dizer assim. O povo que era separado era, era um povo circuncidado. Eles... É, cortavam o, o prepúcio, né, porque aqueles homens viviam naquele deserto e, e em guerra e tal, e dava muita infecção ali, porque não tinha como eles lavar direito, então eles, é, é, né? eu entrei aqui só numa uma questão de costume, então eles tinham o costume de circuncidar, mas essa circuncisão passou a ser a marca a marca da promessa ali. E, e aí o Tito, né, é, que estava com ele também, mesmo ele sendo grego, ele foi constrangido a circuncidasse. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em, em servidão, né, então, alguns falsos irmãos, ele está falando fa que existem falsos irmãos, existem também verdadeiros irmãos, né, então, é, é, da mesma forma que existe o, o, o falso, também existe o verdadeiro, senão não, não existiria o falso, que se intrometeram e secretamente entraram e espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, né, é, continuando, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, nem uma hora cedemos com sujeição vamos ver aqui nessa outra versão como é que está esse, esse versículo aqui é, vamos lá é, ele falou que o título não foi obrigado a se circuncidar embora, né, era o o, o povo judeu tinha que ser, ser circunciso. E, e ele tá falando que Tito, não, mesmo ele não sendo judeu, ele não não, não ficou não foi obrigado a circuncidar, não. É, e aí, alguns homens, né? Alguns irmãos na fé, falsos irmãos, falsos irmãos queriam circuncidá-lo, né? É, e esses homens que queriam circuncidá-lo, eles entraram lá só como espião, só para ver a liberdade que eles têm com Jesus. Né? É, e aí, continuando aqui. Mas nenhum de nós, mas nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Né? Eles não recuaram. Então, ó, Aos quais os cinco nem... Ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Né? Então eles não, não se sujeitaram às, às, às chantagens, à, 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 à conversa desse, desses falsos irmãos. Oito. Oito. Oito não, né? Seis. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Vamos ver aqui também. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso para por, mim, porque para mim não importa o que eles eram. Pois não, Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova, nenhuma ideia nova, 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. 8. Eu vou continuar aqui fazendo essa, essa comparação aqui. Mas pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Né? Por isso, Tiago, Pedro e João eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como um sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim a e a Barnabé um aperto de mãos. E todos combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Então eles fizeram um combinado ali, né? que um ia trabalhar entre os judeus e o outro né, ia trabalhar entre os, os, os não-judeus. Aqui nessa versão fala assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro à Antioquia, é, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que, que quer dizer isso daqui? Porque antes alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que, que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Vamos ver nessa outra versão aqui. É... Eles estão falando em um momento aqui que Paulo fica contra Pedro, contra Pedro lá em Antioquia. É... Vamos ver aqui, voltando ali. 10. Eles pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer, né? Isso é, isso é fato. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, na Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava fazendo completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Paulo, mandados por Tiago... Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus, mas depois que aqueles homens chegaram não queriam mais tomar refeições com os que não são judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus, então é, é, Paulo fica contra Pedro aqui porque ele, ele agia de uma forma né? E aí quando chegou perto dos, dos irmãos da fé, ele passou a ficar diferente, ele começou a agir diferente. E a gente vai agir dessa forma também, né? Tanto que, que, que Paulo foi lá e, 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 e ficou contra ele publicamente, publicamente, ó. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente Conforme a verdade do evangelho Disse a Pedro na presença de todos Tu, sendo judeus, vive como os gentios E não como judeu Porque obriga os gentios a viverem como judeus Se você está vivendo de uma forma né, Eu entendo assim Se você está vivendo de uma forma é, Você pode Influenciar outras pessoas Você pode sugerir outras pessoas A fazer aquilo dali também Mas se você vive né, num, 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 num trabalho, por exemplo, eu tô, eu tô fazendo um, 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 um programa Onde a gente busca alta performance e a gente faz coisas malucas Eu vou querer obrigar os outros a fazer que nem eu? Não, né, é, então é, é, acredito que seja por isso que Paulo chamou atenção Aqui publicamente de Pedro, né 15. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores pega, pegador, pre, não pe, pecadores entre os gentios. Vocês ficam com esses errinhos aí, porque depois, para eu errar para eu, eu editar, é, é raríssimo. Vocês verem um, um podcast meu editado. Nós somos judeus por natureza, não pecadores entre os gentios. É, então a gente tem que agir como judeu mesmo. Como a gente é, é verdadeiro, é verdadeiramente é sabendo, 16 sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em, Je, em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada então assim, aqui ele está explicando que não é pelas obras, não é pelas obras da lei, não é pelas obras que a justificação é por crer em Jesus Cristo. É pela graça. Né? Ele está tá falando aqui que é pela graça. É pela graça. É pela graça. Pela fé de crer em Jesus Cristo. 17. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura ministro do pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se, por exemplo, ele está falando aqui, a gente a gente também é justificado em Cristo. Porque a gente também peca. Não é porque a gente é o povo escolhido, não é porque a gente é judeu, não é porque a gente é separado, que a gente não peca. E aí, porque a gente peca, a gente vai estar tá ministrando o pecado? Claro que não. Ele está falando, claro que não. Claro que não. Da mesma forma, se o fulano é, não, não é judeu, é pecador, não é circuncidado, aí ele só vai falar contra Cristo? Não, não. Claro que não é, 18. Porque se torna a edificar aquilo que me destruí Constitui-me a mim mesmo transgressor Ó, por exemplo Eu cometi algo que me destruía E aí eu volto a fazer aquilo Aí sim eu sou constituído transgressor Aí sim eu sou constituído transgressor né? porque é uma pessoa que, que, que volta ó porque se torna a edificar aquilo que me destruir constitui a mim mesmo transgressor aí sim né voltou para o erro outra em outra em outra em outra passagem aqui fala como o cão que volta ao vômito assim aquele é né? uma comparação daquele que volta a pecar onde já já pecou onde já, já foi justificado 18. Porque se torna de 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Vocês conseguem entender que quem vive pela graça não vive mais pela lei? Vocês conseguem entender isso? Porque pela lei, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Pela lei. 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa passagem aqui é linda, né gente? Vamos ler de novo aqui. Já estou crucificado. É a gente viu ali, que ele falou que tá tá morto, né, pra lei pra ver pra Deus como assim morto morto pra ver pra Deus, essa, né como assim tá morto pra ver para Deus como assim ele foi crucificado o, o, o nosso ego precisa ser crucificado, o nosso eu precisa ser crucificado, os nossos pecados precisam ser crucificados, no, a nossa vaidade precisa ser crucificada, nossas razões, o nosso centro, senso de justiça própria, tudo isso precisa ser crucificado, precisa ser colocado diante da, da cruz, precisa ser levado diante da cruz. Para quê? Para que a gente não viva mais, mas Cristo viva na gente para que a gente não viva mais pela carne, não viva mais pelo sangue, como dizia lá no, como disse lá no, no capítulo 1, que ele não consultou nem a carne nem o sangue. Então o, o chamado de Cristo para a gente é que a gente não viva mais por carne e por sangue, que a gente não viva mais pelas razões dessa terra, mas que a gente tenha Cristo e que Cristo viva em nós e que a gente seja crucificado para nossa carne e para o nosso sangue e a e a e a vida que agora vivo na carne vivo a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim né então a vida que vive agora na carne a vida, a vida né aqui dessa vida é vivida pela fé é vivida pela fé a palavra também fala, o justo viverá pela fé. Então esse é o chamado, que a gente viva pela fé, né? Porque pelo amor, como que eu vou viver pela fé? Recebendo esse amor. Recebendo esse amor. E se entregou por si mesmo, por mim. Aquele que me amou, que se entregou por si mesmo, que se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus Não aniquila a graça de Deus Porque se a justiça provém da lei Segue-se Que Cristo morreu em vão Então é, Muita gente né, Acha que Deve-se viver pela lei Pela lei, pela lei, pela lei, pela lei Pela justiça Só pela lei, pela justiça No Velho Testamento era assim Mas aí Jesus veio Jesus veio ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei e trouxe a graça. E trouxe a graça. Porque se a gente for aniquilar a graça de Deus, né, por causa da lei, por causa da justiça, a gente vai ver que Jesus Cristo morreu em vão. Então, essa pergunta que o Paulo deixa pra gente aí no capítulo 2, no capítulo é, e vamos, vamos orar aqui, você pode se, se retirar aí, colocar um furinho de ouvido para receber essa oração e, e orar junto comigo, amém? A gente ora, para quem né, tá chegando aí, a gente ora sempre em concordância com a palavra que a gente é, é, leu a gente se coloca dentro do texto, a gente traz para si aquilo que está no texto, porque a palavra ela é viva, então a gente traz para a gente, para nossa realidade, aquilo que a palavra está tá dizendo, amém? É... Vamos lá, Senhor Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos Senhor, por esse dia, por mais este dia Senhor, pela vida, pelo ar por tudo que o Senhor nos proporciona todos os dias Pai, principalmente pela tua graça que se renova toda manhã Senhor, nós nos conectamos contigo nós submetemos Senhor submetemos a nossa alma o nosso corpo, o nosso espírito a nossa mente, o nosso coração nós nos submetemos ao seu amor nós nos submetemos ao teu Espírito Santo Senhor nós nos submetemos, Pai Nós queremos colocar essa palavra aqui diante da tua presença, Senhor E te agradecer pelos, pelos códigos que o Senhor nos, nos entregou aqui, Senhor Nós percebemos que os seus filhos precisam andar né, em dois Então, não é lá em Gênesis, o Senhor já falou Que não é bom que o homem viva só fez para ele, uma, uma companheira, e aqui o apóstolo Paulo, ele, ele caminha em dois, né, ele caminha em dois, o Senhor sempre envia em dois, e que o Senhor nos nos proporcione alguém para caminhar conosco, Senhor, alguém para caminhar conosco, alguém para caminhar com, conosco na vida, eu digo de, de, de relacionamento, de casamento, que o Senhor nos presenteie, nos, nos nos providencie, nos ajude, nos nos ajude a nos conectar com alguém que nos acompanhe em, em, em tudo que a gente for fazer, que o Senhor nos nos presenteie com um amigo, né? Porque a tua própria palavra fala que existem amigos mais chegados do que irmãos. Então é tão bom ter um amigo, Senhor. Quem está ouvindo aqui não tem um amigo? um discipulador, uma discipuladora, né, alguém que possa ouvir, que possa ser ouvido, alguém que se importa. É, que o Senhor providencie isso, Pai, para os seus filhos, uma conexão, um, alguém. Que da mesma forma que o Senhor revelava as direções para Paulo, Senhor, ele fala que Ele subiu por revelação, que Ele andava por direção, Ele andava por propósito. Que o Senhor nos ensine também a andar somente por propósito, Pai. Que o Senhor nos dê revelação daquilo, exatamente daquilo que é pra gente fazer, meu Pai. Nos mostre, Senhor, nos mostre verdadeiramente aquilo que é pra gente fazer, Senhor. Exatamente aquilo que é pra gente fazer, Senhor nos ajude, Senhor, a identificar aqueles que estão no nosso meio que são falsos irmãos que se intrometem que espiam a nossa liberdade que nós temos em Ti e, e que querem nos levar novamente de volta para a servidão, Senhor o Senhor nos ajude a passar um filtro Senhor, em todos aqueles que vivem conosco, porque assim como como Paulo tá relatando aqui é existiam falsos irmãos que só atrapalhavam, pai. Que o senhor tire do nosso caminho essas pessoas também, senhor. Tire do nosso caminho, pai. Que o senhor nos ajude e nos ensine a identificar essas pessoas, meu pai. Porque nós queremos viver em liberdade em ti, pai. Pela tua graça. Pela tua graça, servindo, né? servindo, trabalhando com diligência, sendo irrepreensíveis, né? E que a gente é, continue tendo o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, né? Ser é um comportamento saudável, que a gente não mude de acordo com as pessoas que se aproximam da gente, não. Que se a gente come, assim como o Tiago comia com os gentios, depois ele se apartou dos gentios. Que, que, que não seja assim. né, Depois que, que, que chegou os irmãos na fé dele, ele, ele saiu de perto dos, dos gentios e parou de comer com os gentios. Não! Que se a gente come com os gentios, a gente continue comendo com os gentios. Que se for um, um, um hábito saudável, que muitas. É, é, que se a gente mudar de vida, se a gente mudar de lugar, se a gente mudar de cidade, que a gente continue praticando as mesmas coisas que a gente praticava antes, que a gente não precise mudar, que a gente não precise mudar nesse sentido. Que a gente não seja dissimulado como como assim, aqui está dizendo. Né? Que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos mostre a verdadeira essência da tua graça, meu Pai. A verdadeira essência da tua graça, Senhor, onde nós aprendemos que a gente não é justificado pelas obras da lei mas pela fé que há em Ti, que a fé nos justifica, e não as, as obras da lei. Porque se a gente viver pela lei, a gente vai querer viver pela carne, e nenhuma carne vai ser justificada, Senhor. Nos ensine, meu Pai, nos ensine, nos ajude, nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos, nos ajude a matar a nossa carne. Para que a gente seja crucificado no nosso eu, nos nossos pecados. Para que Cristo viva em nós. Não que nós vivamos mais, mas sim que Cristo viva em nós. E que a gente entenda e perceba que a graça de Deus é a que traz vida e vida em abundância. Assim eu oro, Senhor, louvo o Teu nome, Te agradeço, Te bendigo, Pai, porque só Tu és santo, só Tu és santo. Entrego a vida, a família de cada um aqui que está ouvindo, meu Pai. Peço que o Senhor abra as Suas mentes para o entendimento, para o discernimento, para a sabedoria em Ti. E que Ele receba a Sua graça, Pai. Que Ele entenda que não é pela lei, mas é pela fé em Ti. Que nós devemos abandonar tudo aquilo que nos traz julgo. E assim eu Te agradeço, meu Pai. Assim eu Te louvo, eu Te honro. E peço que o Senhor continue falando nos nossos corações. Não retire o Teu Espírito de nós, Senhor. Glorificado seja o Seu nome, meu Pai. Eu peço que o Senhor continue nos ensinando, nos se conduzindo, nos corrigindo, Pai, pela graça que é no Teu nome. Assim eu oro no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, galera. E hoje foi Galatas 2. Quando a gente fala de justificação, de graça, dá um nó, né? Mas eu ainda quero falar mais de, de Gálatas. É, aqui em outra, tem um comentário aqui, que numa uma bíblia aqui, nessa, nessa outra bíblia aqui, que fala que os Gálatas eram sem juiz <risos> Porque eles achavam que as ações dele, que eram pelas obras que eles iam para o céu, Jesus veio dizer para eles que é pela graça, é pela intenção. A gente deve fazer boas ações e tudo mais, mas é pela graça, é pela intenção. É pela intenção. É, é pela intenção. Pela graça de Deus. E é isso aí, que você tenha sido edificado. Leia mais uma vez esse texto, né, que esse texto é bem complexo. Leia mais uma vez e que você seja abençoado e continue aí conosco nessa, nessa série de reflexões em Gálatas, no livro de Gálatas, amém? Siga nossa fanpage lá no Instagram, no, curte a gente lá no Facebook, é, procure a gente lá como Biblicamente Filosofando, amém? Fiquem todos com Deus. E fui.